0: Ja, schön, dass ihr alle da seid, auch im Livestream. Einen ganz besonderen Gruß auch an unsere Teams, die mit Andi Janssen unterwegs sind. Schön, dass ihr zuschaut. Ja, wir befinden uns in der Predigtreihe mehr und heute geht es um das Thema mehr Glauben. Wir können uns vielleicht was unter dem Begriff vorstellen, wenn wir sagen, wir wollen mehr Bibel lesen, wir wollen mehr beten, aber wie funktioniert mehr Glauben? Also entweder habe ich Glauben an Jesus Christus. Und an Gott, den Vater und so weiter. Oder ich habe keinen Glauben. In Deutschland nutzen wir diesen Begriff häufig äh, mehr, der dreht sich mehr um den Glaubensinhalt. Das ist, ich habe den christlichen Glauben angenommen, zum Beispiel. Aber heute geht es nicht um dieses Nomen. Heute geht es um das Verb Verbglauben. Ich glaube Gott. Und um da so ein bisschen den Missverständnissen, die Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, werde ich den Begriff Glauben mit Vertrauen ersetzen. Also ich vertraue Jesus. Ich vertraue Gott. Und die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, ist, wie kann ich Jesus mehr vertrauen? Wie kann ich Gott mehr vertrauen? Ja, letzte Woche waren wir auf dem Berg der Verklärung. Jesus erscheint in seiner Herrlichkeit seinen drei engsten Jüngern, Petrus, Johannes und Jakobus. Und in einer Wolke, aus einer Wolke heraus kommt eine Stimme, Gottes und er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Die Jünger erleben ein großes Zeichen, ein großes Wunder, eine große Bestätigung. Dieses Zeichen dient dem alleinigen Zweck, Jesus als Sohn Gottes zu bestätigen und dass die Jünger quasi auf seine Worte hören. Dazu ist dieses Zeichen da. Und sie gehen zusammen mit Jesus den Berg hinab, sie gehen zusammen mit Jesus den Berg hinab und ähm, am Fuße des Berges eröffnet ihnen sich folgende Szene, die ich einmal vorlese. Den Text blende ich hiermit ein. Markus, Kapitel 9, Verse 14 bis 19. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. »Worüber streitet ihr euch denn?«, fragte er. Einer aus der Menge antwortete, »Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht.« was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Jesus regt sich hier auf über diese ungläubige Generation, über den Unglauben. Die Frage ist, über wessen Unglauben hier regt er sich eigentlich auf? In der Auslegung gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal regt er sich über die Jünger auf, die den Geist nicht austreiben konnten, weil sie zu wenig Glauben hatten. Oder er regt sich über die Volksmenge auf, über deren Unglauben. Aus Gründen, die ich später im dritten Punkt der Predigt erwähnen werde, glaube ich nicht, dass es hier um die Jünger geht. Sondern ich glaube, es geht um die Volksmenge. Aber um wen genau in der Volksmenge geht es? Das Zentrum der Volksmenge sind die Schriftgelehrten, die mit den Jüngern streiten. Und um zu erklären, warum Jesus sich über diesen Unglauben aufregt, muss ich ein wenig ausholen. Zu Beginn des Markus-Evangeliums, seines Dienstes von Jesus, lässt sich Jesus taufen. Und genau wie auf dem Berg der Verklärung kommt eine Stimme von Gott und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Gott bestätigt seinen Sohn, damit die Menschen auf ihn hören. Er bestätigt Jesus als Sohn Gottes und er bestätigt Jesus als den versprochenen König, den Gott senden sollte, der schon im Alten Testament vorausgesagt war. Und der, das Ziel dieses Zeichens, das Ziel dieser Bestätigung von Gott war, dass die Leute anfangen, auf Jesus zu hören. Und Jesus hat noch viele weitere Zeichen getan, die ihn als Sohn Gottes bestätigten. Er hat Dämonen ausgetrieben, reihenweise. Er hat Menschen geheilt von Krankheiten. Er hat Menschen von Behinderungen geheilt. Er hat ist auf dem Wasser gegangen, er hat den Sturm gestillt, er hat Menschen aus dem Nichts mit Brot und Fischen versorgt, er hat Wasser zu Wein gemacht. Jesus hat eine Reihe von Zeichen gesetzt, dass er der Sohn Gottes ist und dass er wert ist, dass man auf ihn hört. Doch das Problem ist, dass mit diesen Zeichen ein bisschen anders umgegangen wurde. Denn Jesus begann im Markus-Evangelium, Leuten zu verbieten, Dämonen zu verbieten, von seinen Wundern weiterzuerzählen. Denn was passierte? Sobald zu so viele Menschen davon erfuhren, kamen Menschenmassen an mit Kranken, mit ihren Lieben, die äh, Krankheiten hatten und so weiter. Und Jesus wurde förmlich überrannt und musste sich nur noch mit der Heilung beschäftigen. Sodass er aus manchen Städten rausging, ohne überhaupt den Zweck erfüllt zu haben, zu predigen. Ohne ein Wort von Gott weiterzugeben. Die Menschen versteiften sich auf diese Zeichen und nicht darauf, worauf und erfüllten nicht den Zweck, zu dem sie eigentlich da waren. Die Schriftgelehrten, die waren noch ein bisschen anders. Die Schriftgelehrten haben ziemlich schnell erfahren, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Nikodemus im Gespräch mit Jesus sagt das ganz klar, dass sie wissen, dass er der versprochene König ist. Die Zeichen sind eindeutig, die im Alten Testament vorausgesagt sind über diesen König. Jesus erfüllt das alles, doch er kritisiert sie. Er kritisiert ihre Form der Auslegung des Alten Testamentes. Er kritisiert ihre frommen Fassaden und dahinter versteckten Sünden. Und er wird unangenehm. Denn Jesus bringt ein neues System. Also er legt es anders aus als sie. Doch sie wollen ihm nicht folgen. Sie wollen, dass er sich ihnen anpasst. Denn in ihrem System sind sie angesehen, reich, und haben Vorzüge, Macht. Und sie wollen nicht, dass diese Lösung herauskommt, dass er der Messias ist. Und sie beschließen im dritten Kapitel Folgendes. Sie wollen Jesus umbringen. Und daraufhin gehen sie und stellen ihm alle möglichen Fangfragen. Versuchen ihn irgendwie zu kriegen. Irgendwie, dass er sich vor der Menge verspricht. Und sie vor der ganzen Menge äh, sagen können, das ist nicht der Messias. Äh, das ist ein Scharlatan, das ist ein Lügner. Ihn können wir umbringen. Und auch, warum sie kommen und Zeichen sehen wollen, ist genau aus diesem Grund. Sie wollen, dass irgendwie öffentlich herauskommt, das ist nicht der Messias, das ist nur ein Scharlatan. Und ja, blinde Hühner finden auch mal ein Korn. Und exakt hier finden diese Hühner ein Korn. Denn Jesus hat 99 Mal ungefähr Leute geheilt. Und dieses eine Mal... Seine Jünger, die auch, die er auch bevollmächtigt hat zu heilen, klappt es nicht. Dies eine Mal klappt es nicht. Und die Schriftgelehrten stürzen sich drauf und streiten und sagen wahrscheinlich, ihr seid nicht, äh, der Jesus ist nicht der wahre Messias. Seht ihr? Seht ihr, es funktioniert nicht. Seht ihr, ihr konntet diesen Geist nicht austreiben. Seht ihr, sie gehen sogar vorher so weit, dass sie sagen, ja, Jesus kann äh, diese ganzen Wunder tun, aber er macht das mit der Macht Satans. Sie wollen nicht, dass diese Lösung aus rauskommt. Sie versteifen sich so sehr auf die Fehler, die Jesus macht und ignorieren alles, was ihn bestätigt quasi. Sie sind nicht ehrlich zu sich selbst. Sie wollen nicht ehrlich wissen, ob Jesus der Messias ist und sie ziehen nicht ihre Konsequenzen daraus. Und was ich bei dem Ganzen zusammenfassend sagen will, wir beschäftigen uns mit der Frage, wie kann ich mehr vertrauen? Und häufig denken Leute, ja, wenn ich mehr Wunder sehen würde von Gott, wenn Gott doch meinem Nachbar ja Feuer vom Himmel regnen ließe oder irgendein Riesenwunder tut, dann würde er mehr glauben. Diese Leute hier, die Volksmenge sowie die Schriftgelehrten hatten unglaublich viele Bestätigungen und Zeichen und es hat nicht zu mehr Glauben geführt. Es hat absolut nicht dazu geführt, dass sie Jesus mehr vertraut haben, sondern teilweise sogar im Gegenteil. Und ich will uns damit sagen, wir denken das häufig, mehr durch mehr bestätigen, durch mehr Zeichen, durch mehr Erweise von Gott kommt mehr Vertrauen. Aber das ist nicht richtig, sondern mehr Vertrauen kommt durch mehr Initiative. Durch Eigeninitiative. Jesus sagt hier, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch bestätigen, dass ich der Messias bin? Bis ihr endlich anfangt zu glauben und das zu tun, was ich sage. Bis ihr endlich mich akzeptiert. Wie lange soll ich euch noch ertragen? Jesus zeigt, eins seiner Hauptziele für uns ist Glauben. Ist, dass wir mehr glauben. Ist, dass wir mehr vertrauen. Wann fangt ihr endlich an, eine Entscheidung zu treffen, mir zu folgen? Ich weiß nicht, vielleicht befragst du Gott um Zeichen. Wir fragen, oder ich habe Gott immer um Zeichen befragt, wenn ich zum Beispiel vor einer größeren Entscheidung stand. Ja, mit welchem Partner soll ich zusammenkommen? Vielleicht, welchen Job soll ich nehmen? Vielleicht stehst du vor, vor einem vor der Entscheidung, soll ich da mein Geld investieren oder nicht? Soll ich dieses Haus kaufen oder nicht? Soll ich äh, die Arbeitsstelle wechseln oder nicht? Es gibt verschiedene Entscheidungen im Leben, vor denen wir stehen, ähm, die wir treffen müssen. Und da bitten wir gerne um Zeichen. Und ich möchte uns zwei Punkte mitgeben, die ganz wichtig sind, wenn wir uns mit diesen Zeichen von Gott beschäftigen. Der erste Punkt ist, wir müssen... Offen und ehrlich sein, dass Gott uns auch die Antwort geben könnte, die wir nicht gerne hören wollen, so wie bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Wir müssen dafür offen sein und ehrlich sein. Dazu ein kleines Beispiel. Als ich in meiner Teenagerzeit in meiner Heimatgemeinde war, in der Teeniestunde dort, war ich verschossen in ein Mädchen. Und ich hatte an diesem Tag Geburtstag, an diesem Tag war Teenie-Stunde und ich betete zu Gott und sagte, Gott, wenn es sein soll, dass ich mit diesem Mädel zusammenkommen soll, wenn das meine Frau fürs Leben sein soll, dann bitte ich dich darum, dass die Tini stunde heute für mich zum Geburtstag singt, also heute Happy Birthday singt, wenn nicht, dann nicht, ohne dass sie es erfahren. Okay, ich ging zur Teenie-Stunde, war schon so ein bisschen aufgeregt. Wird Gott überhaupt was machen oder nicht? Wird er überhaupt darauf reagieren? Ähm, aber natürlich wollte ich unbedingt, dass rauskommt, dass sie mit mir zusammen für mich bestimmt ist. Und ich begann so ein bisschen zu manipulieren. Meinen Freund so ein bisschen zu bearbeiten und der sagte dann irgendwann meinem Teenie-Leiter beim letzten Lied in der Teenie-Stunde, sagte der, ey, der Stefan hat gebohrt, sagte der so, Mensch, herzlichen Glückwunsch und so. Der so, ey, wir müssen unbedingt für den gleich singen, ja, das machen wir gleich nach dem Abschlussgebet. Der Teenie-Leiter ging nach vorne, machte das Abschlussgebet und sagte, so, Teenie-Stunde ist vorbei, ihr könnt jetzt alle gehen. Alle liefen raus, ich saß da und dachte, das gibt's doch nicht. Gott hat mir eindeutig gezeigt, du kannst mich nicht veräppeln, du bist nicht für diese Frau bestimmt. Jetzt im Nachhinein betrachtet bin ich froh, dass ich nicht mit ihr zusammengekommen bin, denn ich habe jetzt die beste Frau der Welt, aber das war genau das. Ich wollte unbedingt, dass diese Lösung rauskommt und habe versucht, alles dahin zu manipulieren, alles darauf hinzudeuten, wenn wir nur eine bestimmte Lösung haben wollen, könnte es sein, dass wir nur Zeichen in diese Richtung sehen und alles andere ignorieren. Wir müssen da offen und ehrlich sein. Aber das Problem ist, wenn wir Gott dann um Zeichen befragen, wenn wir offen und ehrlich sind, kann das auch in die andere Richtung gehen. Ich kenne Leute, die haben Gott befragt, soll ich diese Entscheidung treffen, ja oder nein? Gib mir ein Zeichen. Und Gott schenkt ein krasses Zeichen eindeutig in diese Richtung. Aber es bleibt ja immer ein Restrisiko. Was ist, wenn ich nicht ehrlich zu mir selbst bin? Was ist, wenn das nicht, doch nicht von Gott war, sondern nur Zufall? Und er bittet Gott um noch ein Zeichen. Es kommt wieder ein krasses Bestätigung in diese Richtung. Und das ging die ganze Zeit so weiter, die ganze Zeit. Damit möchte ich sagen, wenn wir Gott befragen und er uns auch Dinge bestätigt, es bleibt immer ein Restrisiko. Wir können auch dadurch handlungsunfähig sein, dass wir immer wieder unsicher sind und sagen, Gott, ja bestätige mir doch nochmal, bestätige mir doch nochmal, bestätige mir nochmal, bestätige mir nochmal und darin kann man genauso wenig anfangen zu vertrauen. Irgendwann muss man die Entscheidung treffen und sagen, so, ich gehe diesen Weg oder ich gehe nicht. Und mein Tipp ist, so habe ich das zumindest immer gehandhabt, ich habe mir bei solchen Entscheidungen einfach immer eine Frist gesetzt, je nachdem, wie groß die Entscheidung war, wann sie auch fällig war, eine Woche oder was, und habe da Gott befragt. Zeig mir, ob du willst, dass ich diese Arbeitsstelle annehme oder nicht oder was auch immer, habe mir eine zeitliche Frist gesetzt, vielleicht auch mal aufgeschrieben, was ich so bekommen habe, was könnte ein Zeichen sein, was könnte von Gott sein. Und am Ende dieser Frist, auch wenn gar nichts passiert ist, eine Entscheidung zu treffen und darauf zu vertrauen, dass Gott mich führt. Manchmal lenkt Gott fahrende Schiffe, manchmal muss man einfach losgehen, manchmal sagt Gott nichts dazu und sagt, vertrau darauf, dass ich dich führen werde. Ich werde diese Tür schließen wenn du äh, nicht da lang gehen sollst. Irgendwann muss es zu dieser Initiative kommen. Irgendwann muss es zu einer Entscheidung kommen, zu Vertrauen. Denn Vertrauen ist eine Entscheidung. Das sehen wir auch, wenn wir uns zum Beispiel damit beschäftigen, vielleicht hast du Gottes Zeichen lange nicht mehr vernommen. Du hast Gott lange nicht mehr gespürt. Du hast lange nichts mehr von Gott, kein Lebenszeichen bekommen. Vielleicht steckst du gerade in einer schweren Krise im Leid und spürst Gott überhaupt gar nicht. Weißt nicht, wieso er das alles ähm, zulässt überhaupt, wieso er das alles so lange anhält. Er möchte dir mitgeben, was die Psalmschreiber gemacht haben. Die Psalmschreiber, viele Psalmschreiber klagen Gott ihr Leid. Sie sagen, wo bist du? Sie lassen ihre Gefühle raus. Wieso kommst du nicht? Wieso wirkst du nicht? Wieso sehe ich dich nicht? Sagen ihm das alles, lassen ihre ganzen Gefühle raus, aber dann treffen sie eine Entscheidung zu vertrauen. Denn auf einmal, am Ende dieser Psalmen, kommt Folgendes. Sie sprechen zu sich selbst. Meine Seele, meine Seele, du wirst Gott noch danken, dass er dein Retter ist. Warte ab, du wirst Gott noch danken. Er ist immer treu gewesen, auch wenn es sich jetzt nicht so anfühlt. Er wird handeln. Er wird kommen oder es wird seinen Sinn haben, was auch immer. Vertrau ihm quasi. Es ist eine Entscheidung und irgendwann, egal in welchem Bereich, muss es zu dieser Initiative kommen. Ein Freund von mir, der war im Ausland bei einem Missionaren in Südafrika und dort hatten sie öfter mal Knappheit bei ihren Projekten und es stand öfter mal vor dem Aus. Und sie beteten und immer ein, zwei Tage vorher kam genau der richtige Betrag rein, der, den sie benötigten. Und dieser Missionar sagte zu ihm, Mensch, ich ärgere mich, jedes Mal bin ich am Zittern. Jedes Mal erfahre ich, dass Gott uns versorgt. Aber jedes Mal erneut bin ich am Zittern, äh, ob Gott das tun wird oder nicht. Daran sieht man, egal wie oft man das erlebt dass Gott Wunder tut, dass Gott bestätigt. Es ist eine Entscheidung, dass man beginnt zu vertrauen und in diesem Prozess irgendwann Ruhe dabei empfindet, selbst in stürmischen Situationen. Also wir halten fest, mehr Vertrauen kommt nicht durch mehr Zeichen, sondern durch mehr Initiative. Wir gehen weiter im Text. Man brachte ihn... Diesen Jungen? Und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, so sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, ergegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, so dass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten, da stand der Junge auf. Der Vater sagt, wenn es dir möglich ist. Warum sagt er, wenn es dir möglich ist? Dieser Junge hat Symptome von einer Epilepsie, von einer epileptischen Krankheit. Aber hier wird eindeutig gesagt, diese Symptome oder diese Krankheit äh, kommt von einem bösen Geist, von einem Dämon, den Jesus ja auch austreibt und das Interessante ist, dass dieser Junge von klein auf irgendwie mit diesem Geist besessen ist oder diese Krankheit hat, was auch immer, wie auch immer das funktioniert, ist ungewöhnlich, aber von klein auf. Und ich kann mir vorstellen, dieser Vater war mit seinem Jungen schon bei jedem Arzt, bei jedem Heiler, bei jedem Schriftgelehrten, überall, hat wahrscheinlich jeden Kanal, der ihm möglich war, probiert, um irgendwie diesem Jungen seinen Sohn zu befreien von dieser Qual, von dieser Krankheit, von diesem bösen Geist. Doch immer wieder, immer wieder wurde sein Vertrauen gebrochen. Immer wieder ist seine Hoffnung kaputt gegangen. Vielleicht funktioniert das? Nein. Vielleicht funktioniert das? Nein. Und irgendwann bekommt er das Gefühl, irgendwie gar nichts funktioniert. Der Junge wird sein Leben lang mit dieser Qual leben müssen. Und jetzt hört er von Jesus Jetzt hört er, der heilt Kranke, er treibt Dämonen aus und er kommt voller Hoffnung zu ihm, vielleicht seine letzte Hoffnung und Jesus ist nicht da, er ist auf dem Berg, die Jünger sind unten, die auch die Vollmacht hatten, Dämonen auszutreiben und sie gehen davon aus, dass er ausgetrieben wird und sie können es nicht. Es wirkt auch so, als ob dieser Vater, wo Jesus fragt, was ist denn eigentlich hier los, als ob er so einen Vorwurf macht. Deine Jünger, sie konnten es nicht. Ja, Sie sind Scharlatane, sie haben gesagt, sie, sie können es. Und was ist? Es klappt nicht, es funktioniert nicht. Und ich glaube auch, dass seine Hoffnung extrem gesunken ist an dieser Stelle. Seine einzige Hoffnung ist eigentlich nur noch, dass Jesus das kann. Aber ganz ehrlich, wenn seine Schüler das nicht können, warum sollte dann der Meister das können. Ich glaube, seine Hoffnung, sein Glaube, sein Vertrauen war extrem kaputt, extrem klein, extrem gebrochen durch diese ganzen Erfahrungen, die er gemacht hat. Und es kann auch sein, dass er diesen Satz so ein bisschen vorwurfsvoll sagt. Dass er diesen Satz so ein bisschen zu Jesus sagt, naja, wenn es dir möglich ist, dann erbarm dich über uns. Zeig mal, dass du auch kein Scharlatan bist. Zeig mal, dass du der Messias bist. Beweis es doch. Sehr verletzt. Doch Jesus dreht den Spieß um. Jesus sagt, du sagst, wenn du kannst. Also ganz ehrlich, ich habe es nicht nötig, diesen Geist jetzt auszutreiben. Ich kann es einfach gehen. Ich muss nicht bestätigen, dass ich der Sohn Gottes bin. Ich habe es nicht nötig, das irgendwie zu bestätigen. Ja, es liegt nicht an mir. Ich kann's. Es liegt an dir. Dem, der glaubt, ist alles möglich. Und auf einmal geht es nicht mehr darum, Jesus Vorwürfe zu machen. Es geht nicht mehr darum, um diese Verletzung. Es geht um seinen Jungen. Es ist seine letzte Hoffnung. Es ist wahrscheinlich seine einzige Audienz. Privates Gespräch, das er mit Jesus bekommen wird. Und wenn er es jetzt unversucht lässt, wird er es wahrscheinlich sein ganzes Leben lang bereuen. Aber wie soll er denn jetzt glauben? Wie soll er jetzt aus seinem kaputten Glauben etwas machen. Und er macht genau das Richtige. Er schreit, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und das scheint an Glauben zu reichen, dass Jesus diesen Jungen von diesem bösen Geist befreit und er seinen Jungen ja, zum ersten Mal gesund erlebt, frei von dieser Qual. Was hat dieser Vater denn eigentlich gesagt? Er sagt: ich glaube, ich habe dabei so dieses Bild im Kopf, wo, die, wo Jesus vor dieser menschenmenge steht und äh, es kommt ein junge zu Jesus und bringt fünf brote und zwei Fische. hat jemand etwas zu essen? fragt er und es kommt dieser junge und sagt: ich habe fünf brote und zwei Fische. Was lächerlich ist, was diese ganze Menge nicht satt machen wird. Aber dieser Junge gibt Jesus alles, was er hat. Und Jesus versorgt damit 5000 oder 4000 Menschen. In verschiedenen, zweimal macht er das. Es ist dieses Bild von der Witwe, die ihre 10 Pfennig in diese Spendenbox schmeißt. Und Jesus sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Sie hat einfach alles gegeben, was sie hat. Und dieser Mann sagt, ich glaube, er hält quasi Jesus seinen kaputten, zerfetzten Mini-Stück Glauben und Hoffnung hin und sagt, das ist alles, was ich habe. Das ist mein Glaube. Das ist alles, was ich dir geben kann. Das ist alles, was ich habe. Es ist nicht viel. Dieser Mann steht vor Jesus, dem Sohn Gottes, der stahlharten Glauben hat, der den größten Glauben hat, den es überhaupt auf dieser Welt gibt. Ich kann ihn damit nicht beeindrucken, aber das ist. Und er sagt dann, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Er sagt, mach etwas Großes draus. Mach du aus diesem kaputten Stück einen großen Glauben. Mach du, gib du mir Glauben. Ich kann dir nur das geben, was ich habe. Und das ist das, was Jesus sehen will. Und Jesus heilt seinen Jungen. Wir können daraus lernen, dass Jesus nicht nur Herr über die Naturgewalten ist. Jesus ist nicht nur Herr über Krankheit, Tod, über äh, Dämonen. Jesus ist auch der Herr über den Glauben. Jesus ist auch die Quelle des Glaubens. Es ist der Mann, es ist der Gott, der sagt, der zu uns sagt, du sollst siebenmal siebzigmal vergeben. Ich glaube sogar am Tag. Einer Person. Immer wieder dieser Person vertrauen. Immer wieder. Und die Jünger denken, wie sollen wir das denn schaffen? Aber es ist auch dieser Gott, der das immer wieder tut. Er setzt sein Vertrauen immer wieder in mich. Obwohl ich ihn so häufig enttäusche, glaubt er immer wieder an mich. Bis sich das Potenzial in, mich, in mir entfaltet. Er hat so einen großen Glauben und er kann auch Glauben schenken. Wenn Jesus nicht wäre, wenn Jesus nicht für dich und mich beten würde, dann hätten wir alle keinen Glauben mehr. Dann hätte der Teufel uns schon alle niedergestreckt, glaubenstechnisch. Dann wären wir schon alle verloren. Es ist Jesus, der Glauben schenken kann. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht geht es dir wie dem Vater des Jungen. Vielleicht hast du absolut ein kaputtes Vertrauen in dich selbst. Vielleicht durch die Erziehung, was du von Kindheit an erlebt hast. Vielleicht hast du kein Vertrauen in dich selbst, weil du oft versagt hast. Dinge nicht geschafft hast und du traust dich nicht mehr, irgendwas anzugehen, weil alles, was in deiner Hand ist, geht kaputt. Alles ist dir zu viel. Du hast kein Vertrauen in dich selbst, du hast kein Selbstvertrauen. Dann möchte ich dir sagen, Jesus kann dir Vertrauen in dich selbst schenken. Bring ihm das, was du hast und sag ihm, er soll mehr draus machen. Er kann mehr draus machen. Vielleicht hast du kein Vertrauen mehr in andere Menschen. Vielleicht wurdest du hart enttäuscht, hart belogen, extrem betrogen. Und du, du lässt keinen mehr nah an dich ran, weil Menschen dir einfach nur immer wehgetan haben. Und du kannst keine richtigen Beziehungen mehr führen, weil du kein Vertrauen mehr in andere Menschen fassen kannst, dann möchte ich dir auch sagen, du kannst zu Gott kommen, ihm das Vertrauen, was du hast, das kaputte Vertrauen geben und ihn bitten, dass er mehr draus macht. Und vielleicht hast du kein Vertrauen mehr in Gott. Es ist enttäuscht, es ist kaputt, weil du lange ihn nicht mehr erlebt hast, weil du im Leid steckst, weswegen auch immer. Du glaubst nicht mehr, dass er existiert. Du glaubst nicht, dass er Macht hat, etwas zu tun oder du glaubst nicht, dass er dich liebt. Dann kannst du ihm auch das bringen, und ihm sagen, das ist mein Glaube, mach mehr daraus. Mit Schlussfolgern, wie kann ich mehr vertrauen? Durch die Quelle des Vertrauens, durch Gott. Und wir kommen zum Schluss, zu den letzten zwei Versen. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Jesus sagt, diese spezielle Art von Dämonen kann durch nichts anderes als durch Gebet ausgetrieben werden. Wir bekommen hier einen kleinen Funken in das unsichtbare Universum. Also es gibt da scheinbar irgendwie diese spezielle Art von Dämonen, die scheinbar sogar von Kindheit an in diesem Jungen war. Wir sehen einfach nur, dass wieder Satans Macht letztendlich in den Tod führt. Aber die Frage ist, warum konnten die Jünger diesen Geist nicht austreiben? Ist es, weil sie zu wenig Glauben hatten? Jesus sagt das nicht. Jesus sagt nicht, ihr hattet zu wenig Glauben. Er sagt, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Das Interessante ist, dass Jesus ihn austreiben konnte. Jesus konnte ihn austreiben. Er hatte die Macht darüber. Und vorher hat er seine Jünger bevollmächtigt, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Er hat ihnen diese Macht gegeben, diese Bevollmächtigung. Und über diese Art von Dämonen hat er sie ihnen nicht gegeben. Die Frage ist, warum? Dazu ein kleines Beispiel. Als ich noch im Fitnessstudio war, ich weiß sieht jetzt nicht so aus, aber als ich auch im Fitnessstudio war, da äh, hatte ich äh, so eine Karte, um mit so einem Kartenlesegerät da reinzukommen. Also ich habe äh, die Karte durchgezogen, dann lockte diese Barriere aus und ich konnte durchgehen. So und ich ging mal eines Tages wieder ins Fitnessstudio, zog es durch und es blieb geschlossen. Es leuchtete rot. Hä, es müsste eigentlich grün leuchten. Ich zog es nochmal durch die Karte, leuchtete wieder rot. Und irgendwann begann ich zu klingeln und jemand von dem Fitnessstudio zu holen. Und dann kam einer vom Fitnessstudio und sagte, ich so, meine Karte funktioniert irgendwie nicht. Und er ging an den Computer und sagte, ah ja, ich hatte mir eine Erinnerung für dich aufgeschrieben. Ich hatte noch eine Info für dich, da und da, deine Mitgliedschaft läuft bald aus oder das und das. Er hatte es absichtlich gemacht, dass ich nicht reinkomme, damit ich dort stehen bleibe und er mir etwas sagen kann, etwas weitergeben kann. Dafür war das da und dann hat er mich durchgelassen. Einfach nur, damit er mich antrifft quasi. Und hier ist es so ähnlich, glaube ich. Jesus lässt diese Jünger hier diesen Dämon nicht austreiben. Sie kommen an ihre Grenzen. Sie kommen auf einmal so ein Lock, es funktioniert auf einmal nicht. Warum? Warum funktioniert es nicht? Und Jesus sagt, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Warum nur durch Gebet? Was ist Gebet eigentlich? Ich rede mit Gott, ich bitte Gott und weiß nicht, ob er es erfüllt, wie er es erfüllt und wann er es erfüllt. Ich bin komplett abhängig von Gott. Ich kann mir vorstellen, Jesus bevollmächtigt diese Jünger. Er gibt ihnen diese Macht. Sie gehen immer zu zweit los. Sie treiben Dämonen aus. Sie heilen Kranke. Sie erleben... Ja, diese Macht, diese neue Macht, mit der sie auf den Messias hinweisen sollen, mit der sie predigen sollen. Doch irgendwann, wenn man so eine neue Macht hat oder so eine neue Fähigkeit hat, kann ich mir vorstellen, ist die Gefahr da, wird es normal. Man gewöhnt sich dran, dass man das kann. Und irgendwann besteht vielleicht sogar die Gefahr, dass ich denke, es war meine Leistung ich habe heute wieder sieben Dämonen ausgetrieben, Johannes, und du, Oh, ich habe heute acht, morgen mache ich neun oder so. Irgendwann fängt man an, vielleicht zu glauben, es ist normal. Es ist normal, dass ich das kann, weil man vergisst, dass man das eines Tages geschenkt bekommen hat. Ich weiß jetzt nicht, was unsere Pastoren den ganzen Tag machen, aber der, das Otto-Normal-Gemeinmitglied ist ja wahrscheinlich jetzt nicht oft Dämonen am Austreiben oder so. Ich habe es zumindest noch nie gemacht. Keine Ahnung, bin noch nicht damit in Berührung gekommen. Aber wo haben wir Punkte, wo wir etwas als normal empfinden? Ich meine, gerade dieser Corona-Lockdown hat ja gezeigt, dass das, was wir als normal erachten, was als selbstverständlich für uns geworden ist, der Reichtum in diesem Land, die wirtschaftliche Situation in diesem Land, unsere Gesundheit, alles durch einen kleinen Virus durcheinandergebracht wurde. Es hat irgendwie gezeigt, es ist nicht selbstverständlich, dass es uns so gut geht. Es ist nicht selbstverständlich, dass alles funktioniert. Es ist nicht selbstverständlich. Vielleicht denkt man sich, naja, den Luxus, den ich mir, den ich, äh, den ich besitze, den habe ich mir hart erarbeitet, sagen manche. Aber wenn ich allein in einem anderen Land geboren worden wäre, genauso hart gearbeitet hätte, hätte ich nicht diesen Luxus. Es ist irgendwie ein Geschenk. Unsere Gesundheit ist ein Geschenk. Und erst wenn man krank wird oder wenn jemand in der Familie krank wird, merkt man, es ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Geschenk. Ich will jetzt nicht damit sagen, wenn du krank bist oder wenn deine Arbeitsstelle verlierst oder irgendwas, Gott will, hat es dir genommen, weil du irgendwas Schlechtes getan hast, darum geht es nicht. Aber es geht darum, es wertzuschätzen, was wir haben. Zu erkennen, die Realität zu erkennen, wo bin ich eigentlich alles abhängig von Gott. Wir glauben häufig, Glauben heißt, ich gehe auf dünnes Eis. Ja, Gott ruft mich ins Ausland als Missionar. Soll ich diesem Ruf folgen? Es ist gefährlich. Ja, ich gehe auf dünnes Eis und wird es mich tragen. Aber Glauben heißt auch, zu erkennen, auf wie dünn das Eis ist, auf dem ich eigentlich stehe. Wir denken, der Boden, auf dem wir stehen, der ist absolut sicher, es ist absolut normal. Aber Gott schenkt manchmal solche Loks und zeigt uns, es ist nicht selbstverständlich. Du kannst es wertschätzen. In meinem Leben... Ähm, kam es immer mehr dazu, dass ich, dass ich erkannt habe, durch auch so verschiedene solche Loks, wo Gott einfach mal den Riegel vorgeschoben hat, dass einfach alles, die Psyche, die Gesundheit, die wirtschaftliche Lage, alles, was ich habe, mein Atem, ist ein Geschenk von Gott. Und ich kann wertschätzen, es liegt in seiner Hand, ich bin abhängig von ihm. Und selbst an einem normalen Arbeitstag, im ganz normalen Alltag, kann ich Gott bitten und sagen, Gott schenkt mir heute Gelingen. Macht, dass ich heute einiges schaffe an diesem Tag und nicht irgendwie ja die ganze Zeit vor Problemen nur stehe. Es ist einfach wichtig zu erkennen, das bedeutet auch glauben, wie klein wir eigentlich sind, wie abhängig wir sind von Gott und wie groß Gott ist, wo wir überall ja, von ihm abhängig sind. Ich will noch einmal zusammenfassen. Ähm, wie können wir Gott mehr vertrauen? Zum Ersten, wir können Gott mehr vertrauen, indem wir einfach Entscheidung treffen, das zu tun. Irgendwann, egal wie viele Zeichen wir bekommen haben, müssen wir einfach mal losgehen und es auch tun. Aber es liegt nicht nur an unserem Tun, sondern wenn wir es tun, Liegt es letztendlich an Gott, der uns den Glauben schenkt? Wir sind trotzdem abhängig von Gott, der uns Vertrauen schenkt. Und der letzte Punkt ist: Mehr Vertrauen bekommen wir, indem wir mehr erkennen, die Realität erkennen. erkennen. Wo sind wir eigentlich alles abhängig von Gott? Und mehr vielleicht das, was wir haben, wertschätzen. Ja, und Gott für ganz kleine Dinge im Alltag bitten und danken. Ja. Ich würde noch gerne zum Abschluss beten, ihr könnt ruhig sitzen bleiben und dann gehen wir über zum Abendmahl.